0: Boa tarde, família. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena Pimenta por aqui, começando mais um podcast direto da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, que hoje amanheceu nublada, chuvosa. Mas tudo bem, o Rio também tem a sua poesia nesses dias. O mar fica com cheiro diferente, as ondas ficam com um som diferente, um som um pouco mais intenso. E fica aquele ventinho que parece... Não sei explicar exatamente a sensação que dá... Mas é, é um típico vento de quando você está andando pela orla e causa uma sensação frescor. Não chega a ser um frio, não. É uma coisa que, que eu realmente não sei explicar, que eu só sei sentir, mas é uma coisa boa. E o Rio tem sua poesia, né? As livrarias e o cheirinho de café quando a gente passa na frente das lanchonetes, das cafeterias. O cheirinho de chocolate quente, o cheiro do pão fresquinho. Também gosto desses dias, embora eu prefiro os dias de sol. Mas, enfim, eu estava aqui escrevendo, organizando coisas, lendo, assistindo coisas. Enfim, fazendo esse amontoado para produzir arte. E, e me veio a seguinte pergunta. É, o que te faz duvidar que você ama alguém? Eu acho isso engraçado. Teve uma conversa que eu tive com uma amiga há muito tempo atrás assim no final de 2019 assim que eu voltei da minha viagem e ela estava falando sobre amor sobre ela não colocar o amor nesse altar onde as pessoas amarram muito eu te amo sabe e eu acho sinceramente que a gente não deve sair distribuindo eu te amo por aí sem sentir de uma forma muito muito sem verdade sabe Mas, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes a gente ama algumas pessoas e a gente não diz porque a gente fica naquela de colocar centenas de pré-requisitos, quando, na verdade, no fundo a gente já ama. Então, quais são os pré-requisitos que vocês usam para saber se vocês amam alguém ou não? Porque eu amo diversas pessoas que estão na minha vida. Até mesmo algumas pessoas que eu nunca disse verbalmente eu te amo, mas que eu já demonstrei. E também não é que eu não tenha dito por por medo de dizer. Eu acho que na primeira oportunidade que surgiu eu vou dizer. Mas é que eu só tenho refletido sobre isso agora. É, então, eu acho que o amor é tão simples para a gente colocar nesse altar e para a gente criar uma lista de coisas que as pessoas precisam preencher. E eu acho também que se a gente desconstrói os sentimentos, o amor ele não pode usar o mesmo molde que a gente usa em todas as relações, sabe? Cada relação deve ter um um molde, cada relação tem um tipo de amor, entendem? Então, então sei lá, eu acho meio meio complexo isso, sabe? Como é que a gente sabe que ama alguém? Como é que a gente sabe que a gente ainda não ama? É isso que me encuca mais, sabe? Mais do que eu saber que a gente ama, que eu acho que é muito mais fácil, é como é que a gente sabe que a gente ainda não ama? E por quê? Porque eu percebo que às vezes as pessoas demoram tanto para dizer eu te amo, mesmo sentindo, porque elas vão colocando barreiras. As pessoas têm medo de amar as outras pessoas. Talvez por medo de sofrer. Talvez por medo de se decepcionar. E eu não digo isso só nessas relações românticas, não. Eu falo também das amizades. É... As pessoas se decepcionam tanto e vão, enfim construindo tantos, desenvolvendo né, tantos traumas que elas ficam com medo de, de amar. E isso é estranho, né? É... E outra coisa também que eu tava pensando é no quanto... Hoje eu, hoje eu li uma poesia que, na verdade, não era exatamente uma poesia, mas estava no Instagram, assim. É da página de um, de, da página de um livro, sabe? Mas, enfim... Eu não considerei que é uma... Também, quem sou eu para considerar o que é poesia e o que não é, né? Enfim, mas era sobre reativar contatinhos. E aí, era mais ou menos assim. É, palavras para reativar um contatinho. É, é um poema... É, o nome desse poema é Poema ou Paquera, de Luísa. E tem, ela tem um sobrenome impronunciável, não vou tentar pronunciar. E é de um livro chamado Para Quando Faltarem Palavras. Achei legal, publicado pela editora Sete Letras, que é uma editora que publica muitos livros bons, assim. Publica muita poesia, eu adoro as Sete Letras. Mas continuando aqui, o, o nome do título do poema é Palavras para Reativar um Contatinho. E ele diz assim, Tenho pensado em você. Oi, sumida. Lembrei de você, vi um negócio que você ia amar. Olha isso! Você não vai acreditar. Sonhei com você. E, e aí ontem de madrugada eu tava conversando com uma amiga. E aí a gente tava falando sobre o quanto às vezes é mais difícil reativar um contatinho, reativar uma relação, seja ela qual for, seja de amizade, seja uma relação romântica, do que ter a coragem de iniciar. Sabe, às vezes os recomeços são mais difíceis do que o começo sabe E por quê? se geralmente no recomeço a gente já sabe o caminho? Eu acho que toda vez que a gente se percebe já sabendo o caminho, a gente constrói barreiras. Quando a gente não sabe qual é o caminho, a gente sabe que existem barreiras, mas a gente desconhece essas barreiras. É tudo um mistério. Agora, quando a gente está ali recomeçando... A gente cria as barreiras. E aí você conhece que barreiras são essas. Por mais que elas não sejam reais. Porque você criou cada uma delas. Faz sentido. E aí, enfim, eu estava pensando sobre isso. que deveria ser mais fácil, né? É, você reativar um contato. Você reiniciar uma amizade. Do que você dar esse passo da primeira vez. Tipo, quando você vai cantar alguém, sei lá. Do tipo... Você vê uma foto que a pessoa postou, você vê um story que a pessoa postou, a pessoa te manda uma mensagem qualquer e aí você manda uma cantadinha, sabe? E é ali, você nunca fez aquilo antes, é novo. Como é que você tem uma puta coragem para fazer uma coisa pela primeira vez onde você tem uma probabilidade gigante de levar um fora? E quando você já conhece mais ou menos o caminho, quando você já conhece mais ou menos o que que a pessoa gosta, o que, que a pessoa não gosta, quando você sabe mais ou menos as palavras certas a usar... Por que, que dá tanto medo? E aí... Vem uma outra questão também. Eu acho que se a gente tem vontade... E ao mesmo tempo... A gente tem medo... É porque a gente sente alguma coisa. E aí que as coisas começam a complicar, né? As pessoas têm medo de sentir. E não deveria ser assim tão complicado, né? Cara, a gente é jovem. E a gente deveria viver... Mais abertamente as coisas, aproveitar melhor as possibilidades, porque daqui a pouco o tempo vai passar e, cara, conforme o tempo passa, a cada dia mais a gente tem responsabilidades, a gente tem noção de mundo e, com isso, a gente, ao mesmo tempo que vai tendo mais sensibilidade para apreciar as coisas que realmente importam, a gente também vai se revoltando um pouco mais, sabe? É, por exemplo, uma criança de 11 anos de idade não tá tão revoltada com o nosso país como a gente tá agora. Sabe? Eu tenho 30 anos, então eu tô revoltada pra cacete. É... Então, por que a gente não deve aproveitar? Talvez aos 40 anos eu fique um pouco mais revoltada. <risos> Ou aos 42, aos 43, enfim. É... Talvez não. Mas sabe, se existe essa possibilidade, por que a gente não aproveitou agora? Eu, eu acho engraçado que... Às vezes as pessoas me colocam no altar. Eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando o que, é que elas devem fazer com a vida delas. É, dizendo que, nossa, eu invejo a sua coragem de dizer o que você sente, etc. Mas a parada é que eu venho de um caminho tão longo. Eu perdi um irmão é, que, enfim, sofreu um choque elétrico e morreu no auge da saúde. Por conta disso, ele tinha 26 anos. E, cara, é muito doido, né, quando seu irmão, que é super jovem e que divide casa com você, naquela época eu morava com ele, minha mãe morava em outra casa, é, morre tão novo. E aí você percebe os planos que ficam, que ele nunca vai conseguir concluir, é, as coisas que ele sentia, as pessoas para quem ele deixou de dizer o que ele tinha que dizer. Eu acho que tudo isso me dá coragem para não seguir esse caminho, sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E não só porque o nosso país está... O mundo né está num cenário tão caótico de Covid. Mas... Mas em relação a, a tudo. Sabe? Eu posso estar aqui agora... E terminar de gravar isso daqui... Atravessar a rua e ser atropelada. <risos> e eu sei que parece meio trágico dizer isso, né? Meio mórbido. Mas é verdade. a gente e, e também eu sei que a gente não pode viver... Com esse desespero de achar que é sempre a última vez mas eu acho que a gente precisa abraçar um pouco mais a coragem e ao mesmo tempo não levar o ego tão a sério, porque toda vez que a gente não diz eu te amo parte é por medo mas de onde é que vem o medo afinal? O medo vem do ego vem da sei lá da ideia de quebrar cara mas se você já ama, você não vai quebrar cara de todo jeito? Mesmo sem dizer? Dizer é pelo menos criar uma oportunidade enfim, eu acho que eu sou essa pessoa por conta disso. Mas existem também coisas que eu tenho medo de dizer. E é importante dizer isso pra vocês. Pra que vocês não me coloquem nesse altar achando que eu sou perfeita. Eu erro com as pessoas, às vezes. Por mais que eu tente não errar. E às vezes eu também não presto atenção em coisas que eu deveria prestar atenção. Às vezes eu sou a pessoa que diz as palavras erradas e isso é um pouco duro porque durante muito tempo eu me cobrei eu peguei para mim a responsabilidade de sempre dizer a coisa certa quando isso é humanamente impossível eu trabalho com as palavras as pessoas exigem muito que eu fale as coisas certas o tempo todo e não eu também tenho o direito de errar e até porque errar me dá a oportunidade de aprender né de ouvir as palavras certas dos outros e isso é muito gostoso não gosto de me privar dessas experiências às vezes eu sou a pessoa que diz e faz exatamente o que queria, mas por medo, por autodefesa, pede desculpas. Porque des pedir desculpa é a forma mais fácil de recuar, é a forma mais simples de você virar para alguém e dizer olha, isso foi um erro, eu não deveria ter feito isso, eu me arrependo. E é meio louco, porque às vezes a gente toma essas atitudes até mesmo antes de qualquer esboço de reação do outro, né? Naquele espaço de silêncio que dura dois segundinhos. O nosso medo já grita e a gente já toma atitudes desesperadas. E às vezes eu fico com muita raiva. Sabe uma coisa que me tira do sério? Nossa, de verdade mesmo, uma coisa que mais me tira do sério na vida é quando eu ajo com desespero. Quando eu me percebo agindo com desespero, eu fico absurdamente desconfortável. Sério, eu fico absurdamente desconfortável quando eu me percebo agindo com desespero, quando eu me percebo, sei lá, e aí ontem eu tava conversando com uma amiga de madrugada, eu tava um pouco irritada ontem, e aí eu tava conversando com uma amiga de madrugada e conversar com essa amiga é sempre quase como uma terapia. E aí ela tava falando, Lorena, você não precisa ser aqueles ursinhos que dançam o tempo todo pra atrair a atenção de alguém, pra, enfim, ser interessante o tempo todo, sabe? Você não precisa disso. Todo mundo tem o direito de não ser interessante e tá tudo bem. E às vezes a gente esquece, né? E aí, quando eu percebo que, caraca, eu, eu tô sendo muito comum... Me bate um desespero muito grande, mas eu tô aprendendo a lidar com isso. A acolher o quanto eu sou comum. Porque de verdade, das coisas assim que eu menos sei ser, é comum. Quem me conhece sabe que eu tô o tempo inteiro dizendo alguma curiosidade sobre alguma coisa. Seja sobre o mar ou sobre o céu. Que eu tô poetizando a vida ou conversando sobre coisas altamente profundas. Ou gargalhando de ótimas histórias e eu acho isso tão fora do comum. Sabe, eu sou tão privilegiada pela vida que eu tenho, tão privilegiada, porque eu sempre estive ao redor de pessoas que me, pro, me proporcionaram muita, muita bagagem, sabe, eu sempre, enfim, e sempre me coloquei muito para jogo também, né, meu corpo sempre foi um mar aberto, e isso, e isso faz com que eu saia desse lugar comum, assim. Desse lugar de sentir que eu sou uma pessoa comum. E não é que eu tô aqui me taxando de líder do campo. Pessoa mega especial, não. Embora eu seja assim, especial. Assim como todo mundo que tá ouvindo esse podcast agora. É especial ao seu modo. Mas porque, sinceramente. Eu... Sei lá. Não me acho uma pessoa comum. Eu não tenho pensamentos muito comuns, eu acho. Eu tô... Sei lá. Quase que o tempo todo... Pensando coisas que, que nem todo mundo pensa, eu acho. Por mais que eu também não esteja na cabeça de todo mundo, né? Mas, enfim. E aí, às vezes, é meio louco, né? É, acolher esse nosso lugar comum. E, e abrir mão da responsabilidade... De ser a gente... A pessoa que sempre vai alimentar as conversas. Que sempre vai, vai ser aquela pessoa, sabe? E isso é meio doido. Por quê? Eu comecei a trabalhar... Com 13 para 14 anos de idade. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu já tinha um cargo é, grande. E aí, nos meus 23 anos, 24 anos, eu já ganhava bem mais do que várias amigas que tinham 30, sabe? E isso exigia de mim uma responsabilidade muito grande e um instinto de liderança até porque eu cresci vendo a minha irmã liderar, e é meio louco, eu sempre fui essa pessoa, tem muito leão no mapa, né meu Martin Leão, e aí eu sempre fui essa pessoa que, que nos projetos sempre foi uma das cabeças, que sempre teve mil ideias, é, no entanto, antes dessa pandemia, nossa, eu sempre reunia meus amigos pra gente fazer qualquer coisa, alguma ideia que surgia na minha cabeça e todo mundo entrava na onda, eu ia lá, fazia, como aquele sarau que rolou em 2019, e, e parte das pessoas que estão ouvindo isso agora foram, e foi incrível, a gente reuniu uma penca de artistas incríveis, e eu sempre fui essa pessoa, sabe? E aí, a gente às vezes leva essa responsabilidade para as conversas e para as relações também, né? Às vezes a gente trata essas relações que são tão comuns como se fossem um trabalho e não deveria ser assim. No entanto, eu percebo as pessoas muito inseguras quando vão dar em cima de alguém é, ou até mesmo quando questionam se devem ou não se manter numa relação. Às vezes eu vejo amigas e amigos se mantendo em relações só por admirarem o que a outra pessoa faz. Sabe? Do tipo, ah, eu tô me relacionando com um artista ou com uma artista incrível. E eu me sinto super inferior. E eu vou continuar com essa pessoa, mesmo não... Mesmo que ela não esteja me tratando da forma que eu mereça, só por conta disso. Porque estar com essa pessoa é, de certo modo, alimentar... Qual o nome da palavra que se dá? Não é ego, não. É alimentar... Ai, qual é o nome da palavra? Calma, que eu vou lembrar pra ela. Vou dar um pause aqui pra lembrar essa palavra. Eu definitivamente não lembro o nome. O nome dessa palavra. Nossa, eu vou dar um Google aqui. E sabe o que eu lembrei agora? Que há tipo. Um mês e meio, dois meses, eu estava na casa do Igor. A ca... Não, tem uns. Tem... Em junho, eu estava na casa do Igor. E aí. Calma aí, rapidinho. E aí. Ele falou de um filme. A gente tava falando sobre o filme e ele falou de um filme e ele não tava conseguindo lembrar o nome desse filme. Cara, ontem ele me mandou uma mensagem falando amiga, lembra aquele filme que eu te falei em tal dia? Ele lembrou ontem o nome. E é muito engraçado que eu também sou essa pessoa que fica encucada. Então agora eu vou passar o dia inteiro tentando lembrar essa palavra. Se você que está ouvindo esse podcast souber a palavra que vai definir o que eu estou que eu vou tentar explicar agora é, eu vou te agradecer muito envia para mim por mensagem direta, por favor mas enfim às vezes as pessoas sonham em chegar a lugares a conquistar espaços e elas não tomam iniciativa para correr atrás dessas tais coisas e isso faz com que elas tentem o tempo inteiro se realizar através dos outros então são as pessoas que em geral mais batem no peito Pra poder dizer que Ai, ah, eu sou amiga de fulano, ciclano Que faz isso e aquilo Nossa, não sei quem me seguiu no Instagram E eu tô, uau E tudo bem a gente ter uma admiração muito grande Por alguém e ficar mega feliz Mas tem pessoas que passam um pouco do ponto, sabe E levam isso como se fosse um troféu Quando na verdade não A pessoa só te segue no Instagram, gente E... e enfim, são essas pessoas que não conseguem realizar o que elas desejam para a vida delas, não conseguem chegar às sensações, aos lugares, enfim... aos patamares que elas buscam. E, por não conseguirem isso, elas acabam se realizando através do outro. Entende? Como que, ah, não consegui chegar em tal lugar? Ok, mas eu vou aqui me relacionar com uma pessoa que chegou. E isso vai me bastar. Ah, eu não consigo a admiração das pessoas... Então, eu vou me contentar em estar com alguém que tem admiração das pessoas. Isso existe muito. Então, infelizmente, eu acho que às vezes o nosso subconsciente faz com que a gente transforme as nossas relações que deveriam ser tão íntimas e profundas em, em relações de trabalho, Sabe? quando a gente tem a necessidade de o tempo todo é, ser interessante a todo custo, a gente se desgasta e a gente se sente mal e a gente se sente um lixo quando não consegue ser, é porque, de certo modo, a gente está fazendo dessa relação um trabalho, a gente está se comportando desse modo. Porque manter um assunto não é só nossa responsabilidade, é a responsabilidade das duas pessoas que estão ali. É, e aliás é, os assuntos né os papos fluem muito melhor quando as duas pessoas então estão interessadas em, em mantê-lo é, estar com alguém por conta desse sentimento falso de realização é também levar as relações para esse lugar do trabalho então enfim é bem é bem chato quando isso acontece e a gente precisa perceber e eu vejo também que as pessoas se colocam tão pra baixo. Às vezes elas acham que, ai, tal tá fulano, tal tá ciclano, não me daria bola. Porque eu sou tão comum e essa pessoa já é isso, isso e aquilo. Mas, cara, sabe? É uma relação mega humana. Você não tá ali enviando o seu currículo pra conseguir uma vaga na vida dessa pessoa, Sabe? Como se a vida dela fosse uma empresa. Não, a nossa vida não é uma empresa. E às vezes a gente precisa estar atenta a esses lugares para conseguir desconstruí-los, né? E fazer das nossas relações o mais leve possível. E fazer das nossas relações o mais leve possível é assumir que a gente não tem que dar conta de tudo. Que é o que se linka ao que eu falei lá atrás. Sobre essa necessidade de... Enfim... Querer ser a pessoa... E não aceitar algumas coisas dentro da gente... E ter tanto medo de tomar algumas atitudes... Como se todo erro fosse fatal... Meio complicado isso, né? A gente complica muito as nossas relações... E voltando a falar sobre aquilo do... Dos sentimentos... Sobre o eu te amo e etc... É... eu acho que o meu parâmetro para saber se eu amo alguém ou não é muito sobre sentir se o meio de campo da relação é o suficiente sabe o que a pessoa me oferece a forma que ela me trata o que eu ofereço a ela a forma que eu a trato o cuidado que eu tenho com ela, o cuidado que ela tem comigo. Tudo isso faz com que eu ame ou não alguém. E eu acho também que às vezes o amor não é o que mais importa. E que às vezes a gente fica, a gente demora muito pra dizer o que a gente sente pelas pessoas. Porque a gente tem uma mania muito grande de tentar se organizar. Então a gente espera, espera, espera até dizer olha, eu me apaixonei por você. A gente espera, espera, espera até dizer olha, eu te amo. Mas e o que veio antes disso? O que existe antes disso? É menos só porque não é paixão? É menos só porque não é amor? Às vezes é até mais. Eu acho que... Com o decorrer do tempo, as pessoas criaram uma hierarquia nos sentimentos. Encanto, paixão, amor. Mas sabe, se eu quiser, eu posso inverter essa hierarquia. Eu posso criar alguma coisa que seja maior que o amor. Alguma coisa que não tem nome. E tá tudo bem. Sabe? Eu só acho que é importante a gente dizer às pessoas o quanto que a gente gosta delas, enquanto ainda faz sentido. E eu também acho que é importante a gente entender que as relações são muito mais importantes que os medos. Então, então diz mesmo o que você sente, abre o seu peito, coloca pra fora. Sabe? Não fica guardando um bando de coisa, porque no final das contas você não vai fazer nada com isso. Isso só vai tornar a sua vida mais pesada, porque... Caminhar com o um acúmulo, com aquilo que não é seu, pesa. Uma vez... Na verdade, uma vez não. Sempre me perguntam. Só que na última live com a Cal... Uma pessoa perguntou novamente o que fazer ao fim das relações, por exemplo. E uma das dicas que eu dei foi dar à outra pessoa o que é dela. Então vai lá e diz o que você sente, diz o que você quer. Haja com honestidade... E ponto. Sabe? Por mais que isso não altere o desfecho, você vai conseguir caminhar um pouco mais leve. Enfim. Eu só acho que a gente deveria... A gente deve pensar, a gente deve questionar, a gente deve refletir, a gente deve ter responsabilidade emocional. Mas a gente não deve ser chato. E às vezes a nossa geração é uma geração que pensa muito e vive pouco. Cara, se Caetano fosse assim, se Gil fosse assim, fosse assim se Betânia fosse assim, se Tim Maia fosse assim, a gente não teria metade das músicas que a gente tem e ama, sabe? A gente precisa de mais coragem. Coragem, hoje, pra mim, é a palavra mais bonita da vida. Coragem. Coragem pra começar, coragem pra recomeçar. Especialmente para recomeçar. Porque a vida é isso. A vida é um recomeço contínuo. A gente está sempre recomeçando. E coragem também para poder voltar. Porque... Às vezes a gente se desfaz de relações... E de lugares... E de objetos... E de sentimentos... De qualquer coisa. Que conforme a gente vai andando em direção ao futuro, a gente vai percebendo que essa tal coisa tá fazendo falta. Ou, talvez nem seja essa questão de ai, ah, tá fazendo uma mega falta. Mas talvez seja aquela questão de pensar caraca, minha vida era melhor quando tinha isso. E tá tudo bem eu voltar. A gente tem que parar com esse medo do julgamento. Sabe? Essa amiga de ontem, com quem eu tava conversando de madrugada, eu fiz uma pergunta a ela Eu perguntei Cara, tá certo ter me incomodado com isso aqui como eu tava um pouco irritada Primeiro que eu tava mexendo um pezinho no saco E segundo que a cereja do bolo Foi uma pessoa ter sido um pouco invasiva Comigo E, e eu não gostei é, E aí eu perguntei pra essa amiga Nossa, eu tô errada Em, em ter ficado irritadinha com isso por mais que essa irritação, enfim, tenha ficado pra mim, eu não joguei essa irritação na outra pessoa, é... E essa amiga falou, cara, eu vou te dar um soco se você me perguntar isso de novo. Foda-se o que eu acho, se você já sabe o que você acha. E eu acho que é isso também. É óbvio que a gente precisa se preservar, novamente dizendo que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa... Poxa, não vamos ser feitas de, de trouxa gratuitamente, né? Mas ao mesmo tempo... Vamos nos permitir... Um pouco mais... Sabe? Nem que seja para colecionar histórias... A vida... Oferece muitas possibilidades... E às vezes as pessoas desistem rápido demais... Quando é tudo uma questão de ajuste... E aí uma outra coisa que... Que eu cheguei a falar... Em outro áudio desse podcast... Só que... A minha mãe e a minha melhor amiga fizeram um baita barulho... <risos> rindo... E aí eu acabei cancelando. Há duas semanas, eu estava com uma pessoa. E aí, em dado momento da nossa conversa, eu falei sobre um assunto que eu tinha falado que eu não falaria mais. E aí essa pessoa falou assim, nossa, que bom que você falou sobre isso, porque eu estava querendo muito falar sobre isso. E aí, tudo bem, a gente falou sobre. E aí agora... Enquanto eu estava gravando esse podcast, eu fiquei pensando, tá? Se esse assunto era tão importante para essa pessoa, se ela queria falar sobre isso, por que que ela não tentou falar? Por mais que eu tenha dito que ah, não quero mais falar sobre isso, essa pessoa poderia ter dito: "Cara, você já me disse que não quer falar sobre isso. Só que eu sinto que seria importante a gente falar. Vamos falar, nem né, que seja pela última vez? E a gente falaria." Ou até mesmo, se eu não quisesse falar, essa pessoa teria tentado. E tentar já é uma coisa legal pra cacete. É... E aí, sabe? Isso é meio louco. Porque... Pensem em quantas relações se perdem de amizade, enfim, relações românticas, é, parentais, qualquer coisa que seja. Simplesmente porque as pessoas têm medo de dizer. Por que ter tanto medo? Eu acho... Que a parada é o seguinte, se a gente escolhe bem as pessoas que estão na sua volta, a gente pode abandonar esse medo, porque a gente confia nelas e a gente se sente à vontade para conversar sobre as coisas. Eu acho que eu sou essa pessoa, ou pelo menos eu tento ser, essa pessoa que sempre deixa um caminho muito aberto. Para que a outra pessoa chegue e converse comigo sobre o que quer que seja. Eu sou uma pessoa muito disponível para conversa. E eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que uma parte do caminho é isso, você se colocar disponível para conversa, e a outra parte do caminho é você ir atrás da conversa. Entende? Porque aí quando você não faz um, a outra pessoa tem espaço para fazer o outro. Ou quando a pessoa não faz o outro, você vai lá e faz. Aquele pontinho ali. Eu acho que as relações às vezes se perdem por muito pouco. Muito pouco. E aí eu acho muito legal, assim... Teve uma pessoa que passou pela minha vida... E hoje já contei essa história várias vezes. No início de 2019. E aí... Eu achei legal para cacete. Porque a gente conversava sobre tudo. A gente conversava muito. E a gente era muito cara de pau. Então já teve vez que... Eu tava um pouco chateada com uma situação... E aí eu meio que dei uma sumidinha, sabe? Tipo, não fiquei procurando nem nada. Aí essa pessoa foi e mandou uma mensagem para mim e falou... Tô te mandando uma mensagem, porque eu tô com a sua falta. Tô sentindo sua falta, eu sou apegada. E eu achei isso mó legal, assim. Tipo, não no lugar do ego, mas da pessoa chegar e ter coragem de falar... Ah, tipo, eu sou pegada, Sabe? É... E com essa mesma pessoa foi muito louco. A gente tem uma amizade muito bonita... E, e a nossa amizade só existe Porque com uma semana Da gente ali se conhecendo E sendo uma parada super intensa A gente teve uma puta DR Assim, se a gente não tivesse tido aquela conversa A nossa amizade não existiria E aí olha que legal foi isso A gente ter a coragem de ter uma conversa Pra ajustar a nossa relação Lá no início Com uma semana Quando a maioria das pessoas fugiria Por achar que, ah não, uma semana Não vale uma conversa e, cara, valeu, sabe? E eu acho que é sobre isso. As conversas fazem com que a gente ajuste as relações, entende? Você conversa sobre, olha, eu me sinto confortável com isso, isso, aquilo. Eu não me sinto confortável com tal coisa. E a pessoa também fala sobre as coisas que ela se sente ou não confortável. E vocês acabam criando uma interseção. Vocês acabam criando o um meio do caminho. E isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é incrível, sabe? E aí a relação acaba durando. É... Inclusive, pra galera que não é monogâmica, tá aí um exercício super importante pra, pra fazer. Porque se vocês não tiverem essa disponibilidade, sempre vai dar merda. Sempre vai. <risos> é, mas enfim, comecei falando sobre uma coisa, acabei falando sobre outra coisa. E... E eu acho que às vezes tudo que a gente tem que se perguntar é... Por que eu não amaria essa pessoa? Pois é. E pra fechar... Eu... Conversei isso com a Cal. E conversei isso com outros amigos também. Sobre essa história... Do suficiente... É... A última grande lição que eu aprendi sobre gostar de alguém... Foi essa. Imagina que vocês estão... Com fome. E aí vocês vão... A um restaurante... Pra... Enfim... Pegar lá a comida de vocês. Aqueles restaurantes onde as pessoas se servem. Se você colocar... Muita comida no seu prato... De duas uma. Ou... Aquela comida vai estragar. Ou... Você vai se empanturrar e vai passar mal. O ideal é você pegar o quê? A quantidade que seja o suficiente para alimentar sua fome. Para te fazer ter energia. E para fazer você sair daquele restaurante feliz. É a mesma coisa nas relações. A gente precisa parar com essa mania de... De, de oferecer além do suficiente... E de achar muito legal quando oferecem a gente mais do que o suficiente. Na verdade, é bonito quando as pessoas demonstram. E, tam e também va vai daí, né? Da gente ajustar o que, que é suficiente. Porque tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa, que foram tra tratadas assim de uma forma tão escrota a vida inteira, que quando alguém faz o mínimo, a pessoa acha que... Putz, a pessoa tá, tá, tá me dando um mundo. E não, é só o mínimo. Assim como... Tem muitas pessoas que podem chegar e te dar o um mínimo. E você vai achar que é o suficiente quando não é. Mas, mas eu acho que é importante, inclusive, conversar dentro das relações. assim Nossa, você não acha que aqui a gente tá, tá, tá demais? Aqui tem uma amiga com quem eu tava conversando. Que ela tá no início de, de um flerte aí. E eu tô mega feliz por ela. E ela falou, cara... Eu preciso conversar com ela porque a gente tá todos os dias até as três da manhã é, conversando. E no outro dia eu não consigo produzir nada. Tá uma merda pra eu produzir, pra eu me manter acordada no dia seguinte. E tá muito bagunçado, sou uma pessoa diurna. E aí eu lembrei de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Assim, que parece que a história dela foi uma cópia nesse lugar. E sabe, conversar até as três da manhã com uma pessoa sabendo que no outro dia você vai ficar acabada... É oferecer além do suficiente. E se você oferece além do suficiente, você está tirando de algum lugar. E vai te fazer falta. Vai te fazer muita falta. Então... E vai te dar um trabalho danado, porque talvez você não se ligue de onde é que você tirou essa tal coisa. Né? Da onde é que começou a faltar. Então primeiro você vai ter que procurar aonde está faltando e depois você vai ter que dar o seu jeito de conseguir repor. Então sabe, tudo é questão de ajuste Tudo é questão de ter paciência Toda relação envolve paciência Toda relação E quando eu falo toda relação Eu não tô falando de namoro Só, essas coisas não, toda relação Quando você tá saindo com alguém Você precisa ajustar Quando você tem amizade com alguém Você precisa ajustar Pelo menos é a forma mais madura Não é, não é no automático A gente não é máquina Sabe então, enfim, esse podcast que eu abri aqui é basicamente para poder dizer... Tenham mais coragem de dizer as coisas que vocês sentem. Tenham mais coragem, especialmente, de recomeçar. Tenham mais coragem para ter conversas difíceis. Porque a coragem já faz com que as conversas não sejam tão difíceis assim. E, às vezes, também, os monstros estão só na nossa cabeça. É... Escolham bem as pessoas que estão à volta de vocês... Que cercam vocês. Dizem por aí que a gente é o que a gente ama. Então, cuidado com o que vocês amam. E reflitam sobre o quanto vocês gostam das pessoas que estão na vida de vocês. E que às vezes pode não ser amor. Pode não ser paixão. Mas alguma coisa bonita que vale a pena. Alguma coisa grande que te transborda. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi uma conversa bem formalzinha, como sempre. E hum, espero que esse podcast mude a vida de alguém. Sei lá, que alguma pessoa termine de ouvir isso e tome coragem pra fazer aquela coisa que mudaria tudo. Porque às vezes as pessoas ficam eternamente esperando outras pessoas. E é muito louco, porque... As nossas versões... Mudam o tempo inteiro. Então aquela minha versão de 15 anos atrás... Que... Que gostava de uma pessoa X... Continua lá atrás, gostando ainda. Congelada no tempo. Assim como aquela outra pessoa... Que gostou de mim há 15 anos atrás... Essa versão dela também continua lá atrás. Congelada no tempo. As nossas versões elas não atualizam, porque atualizar é perder. Então, por exemplo, quando você atualiza o seu WhatsApp, você não tem no seu telefone o modelo antigo, a versão antiga do aplicativo. Não, você perdeu a versão antiga e você substituiu por uma nova. Quando a gente fala das nossas versões, não existe isso. A gente não perde nada, está tudo aqui. Então, existem muitas Lorenas dentro de mim. Assim como existem muitas pessoas dentro de você que está ouvindo isso agora. Muitas versões suas. E se tem uma coisa que eu não quero... É que a minha versão de agora... Esteja congelada... A versão de alguém... Ali. Uma olhando para a outra esperando alguma coisa acontecer. Esperando essa coisa que não acontece acontecer. Porque às vezes é isso. Às vezes a gente fica na expectativa da outra pessoa falar pra gente conseguir tirar uma tampa da nossa garganta e soltar, colocar no mundo tudo que a gente sempre quis colocar e que a gente não tinha coragem. A tampa é sua. Você não deve colocar na mão de outra pessoa a responsabilidade de tirá-la. Reflitam sobre isso. Um beijo, galera.